0: bevor ich heute hergekommen bin, saß ich noch mal kurz bei mir zu Hause, weil ne, verschiedene Gedanken, was könnte heute Abend Thema sein? Und habe dann so gefragt. Und äh, in dem Moment war dieses eine Wort Versöhnung. Und ich dachte, hä, ja, okay, Versöhnung. Ne, wir wissen doch alle, was Versöhnung meint. Äh, Aber ja, das ist die Frage, ne? ich meine, Lebe ich versöhnt? Lebe ich in dieser Versöhnung, die Gott dir mir anbietet? Ist das das, was in meinem Herzen wirklich zum Klingen kommt, jeden Tag, wenn ich aufstehe, zu wissen, ich bin versöhnt? Und äh, ne, Paulus äh, schreibt mal, dass er sagt, wir haben den Dienst äh, der Versöhnung den Menschen zu sorgen, lasst euch mit Gott versöhnen, weil Jesus Christus oder in ihm ist diese Welt hat Gott diese Welt mit sich versöhnt und vor dieser Versöhnung kommt die Vergebung und ähm, wir wissen, dass Jesus Christus derjenige ist, der für uns diese Vergebung errungen hat und sorgt, weil ich das getan habe, was ich getan habe ist dir vergeben und es ist Gnade und du darfst es annehmen. Und ich wünsche uns, dass wenn vielleicht noch einige Dinge offen sind, noch einige Rechnungen offen sind, dass wir neu entdecken können, was von der Kraft hinter der Vergebung liegt und dass Vergebung in diese Versöhnung führt. Und ob es mit Gott und dir ist, ob es mit deinem Nächsten ist oder ob es mit dir selbst ist, uns selbst, unserem Nächsten vergeben zu können, um dann in diese Versöhnung hineinzufinden. Versöhnt zu sein mit mir selbst, versöhnt zu sein mit meinem Nächsten, versöhnt zu sein mit Gott. Und ähm, als ich mit Moikos äh, gesprochen habe, äh, dieser Tag bei uns zu Hause, ähm, hat er wieder so einen Satz vom Henk hochgebracht. So, und Henk ähm, hatte damals gesagt, mir ist er gar nicht hängen geblieben, ich finde ihn so genial. Er sagte, äh, die Errettung ist nicht das Ziel, sondern die Beziehung. Gott hat uns nicht nur äh, erwählt, um uns zu retten und hat gesagt, okay, ich, äh, da ist in deinem Leben etwas, wovon ich dich frei machen muss, sondern dass Errettung letzten Endes das Mittel ist, um zum Ziel zu kommen und das Ziel ist nicht die Errettung in unserem Leben, dass wir sagen, ich bin frei, weil was machst du dann mit deiner Freiheit? Ne? Sagst du dann, okay, das Gefängnis ist offen, die Fesseln sind gelöst, aber was mache ich jetzt? fange ich wieder an, irgendwelchen Murks zu treiben, um dann vielleicht wieder im Gefängnis zu sein. Was ist das Ziel meiner Freiheit? Warum hat mich Gott erlöst? Warum bin ich frei? Und das Ziel ist Beziehung oder ist Versöhnung. Und in diese Versöhnung Gottes hineinzuleben, hineinzukommen, mich hineinlieben zu lassen, das ist ein wunderbares Ziel, was uns Gott definiert, Aber durch das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, was er ihnen deutlich gemacht hat und was er uns wahrscheinlich immer wieder neu zeigen möchte dass er mit uns in dieser Versöhnung leben möchte. Vielleicht hat das, was Kommen vor ein Stück gesorgt hat. Er, Es geht nicht um irgendwelche Gorben und irgendwelche speziellen Dinge, die sind alle gut auf diesem Weg. Und wir sind reich beschenkt, wenn uns Gott etwas gibt, wenn er uns etwas offenbart, wenn er uns etwas zeigt. Aber ich glaube, der größte Schatz ist, an seinem Herzen zu sein und zu wissen, du bist versöhnt, du bist angekommen. Du bist frei von all dem, was dich binden möchte. Gott hat dich frei gemacht und mit ihm gemeinsam in diesem Austausch zu sein und zu leben und jeden Tag neu zu entdecken, Versöhnung ist real und nicht nur eine Idee oder eine Theorie, sondern sie ist real und du bist hineingenommen, weil ich glaube, Versöhnung schenkt uns diesen, diesen Wert. Ich weiß nicht, wie du das letztes Jahr wie das letztes Jahr ging oder wie du dich momentan fühlst, ähm, diesen Wert Gottes in deinem Herzen zu haben, zu wissen, ähm, ich bin angekommen, so wie Gott von sich selbst sagt, ich bin der, ich bin, ähm, darfst du wissen, dass du, dass du derjenige bist, den Gott sieht und dass er zu dir sagt, ja, ich weiß oder ich sehe über dir etwas ganz Spezielles. Ich sehe, dass du dieses dieser Mensch bist, den ich sehe, den ich kenne und der genauso einzigartig ist wie Gott selber. Und das glauben zu können. Ich glaube, dass diese Versöhnung uns diesen Wert zuspricht. Und ich habe da eine kleine Geschichte im Kopf und so. Ähm, weißt du, die Frage, die ich mir oft gestellt habe: Wie erkenne ich meinen Wert vor Gott? Wie entdecke ich, wie wertvoll ich bin? Ihr kennt sicherlich diese Geschichte oder wir wissen alle, dass Jesus für uns gestorben ist und dass äh, letzten Endes was ist jemand bereit für dich oder für dein Leben zu bezahlen, um unseren Wert zu entdecken. Ich habe äh, vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre das ist, ja, aber egal, äh, kaum so ein äh, ja, wie hat er sich genannt, äh, Finanzverwalter oder Geldanleger oder irgendwas, da kommt zu uns. Und ähm, hat uns, äh, wollte uns Silbermünzen verkaufen. Hat gesagt, hat mich schon eine Zeit vorher damit beschäftigt, mit dem Thema Silbermünzen sind ganz, ganz wertvoll. Und außerdem, der Kurs ist momentan so und so. Und in der nächsten Zeit wird alle da wird steigen, ne, dieser Kurs der Silbermünzen. So. Und dann habe ich gesagt, alles schön und gut, was du mir hier erzählst. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, ja, ich werde darüber nachdenken. Und von diesem Tag an habe ich angefangen, äh, dieses diesen Silbermünzenkurs zu verfolgen. Also wenn du im Internet guckst, kannst du sehen, was ist eine spezielle Silbermünze wert. Ne? Und äh, ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe jeden zweiten Tag dort reingeguckt, weil ich wollte es ja wissen. Ne? Was, mach, was passiert jetzt mit dieser speziellen oder mit diesen Silbermünzen, dieser einen Prägung? Es ne? waren dann gibt es natürlich jede Menge und dieser Kurs ist dann nicht gestiegen, sondern das ist gefallen. Also das, was mir dieser gute Mann verkaufen wollte, das wäre eine Luftnummer gewesen. Und, und trotzdem habe ich etwas kennengelernt an dieser, in, dieser, in diesem ganzen Prozess, äh, dass eben äh, der Wert einer Münze am Markt fällt oder steigt, je nachdem, wie der Markt diese Münze bewertet. Also diese Prägung der vielen Ne, und ähm, das nennt sich dann Marktwert. Ne? Das, was ist diese, diese Münze auf, an diesem Marktwert? Und ähm, für mich war die Frage dann zum Schluss oder äh, letztens kam es wieder hoch diese Geschichte und dieses, dieses was ist mein Wert? Was ist dein Wert? Ähm, dass es eben nicht der Marktwert ist, also, wo, wo finde ich jeden Tag vielleicht neu, wenn ich hineinschaue, wo schaue ich hinein? Wir finden unseren Wert natürlich nicht in den Börsendaten oder das, was der Markt darüber sorgt, sondern in diesem Gegenüber Gottes, in dieser Versöhnung, in diesem Zusammensein mit ihm, dass du Tag für Tag von ihm immer wieder neu hörst, was dein Wert ist, was du wert, wie wertvoll du bist in seinen Augen. Und, ähm, ja, wenn wir wissen wollen, was unser Mer Marktwert ist, dann müssen wir auf unseren Lohnzettel schauen. Weil äh, diese, und oftmals ist es wahrscheinlich so, dass Menschen gehandelt werden wie diese Silbermünzen und äh, dass dann halt äh, geguckt wird: äh, Ja, du bist, du kannst das und das, das und das sind deine Garben, deine Möglichkeiten, das ist dein Wert. Das will ich dir bezahlen. Das ist dein Wert, den du hast. Und ich glaube, dass es viele Menschen, vielleicht sogar Christen gibt, die ihren Wert definieren über das, was sie tun. Das, was sie leisten können. Das, was sie vermögen. Und das, was in andere vielleicht ist, diese Gaben einzusetzen oder ne, das irgendwie zu benutzen. Und das ist letzten Endes der Marktwert. Aber das, so sieht uns Gott ja nicht. So sieht uns Gott überhaupt nicht, wenn er uns anschaut. Und dann gibt es noch diesen Liebhaberpreis. Weißt du, stell dir vor, äh, da gibt es eine Münze, die ist nur einmal geprägt worden. Und in dem Moment hat die einen unglaublichen Wert, selbst auf dieser Erde. Na, dass es eben nicht eine Million sind oder Millionen von einer bestimmten Prägung, sondern dass es nur eine, eine einzige Münze gibt, äh, die diese Prägung hat, diese besondere Prägung hat. Und stell dir vor, das bist du. Gott hat dich so wunderbar und einzigartig geschaffen, dass er sagt, du bist diese einzigartige Prägung, die mit niemandem vergleichbar ist. Und dann ist die Frage, wer ist bereit, diesen Liebhaberpreis zu bezahlen? Wir haben das ja heute auch, wenn etwas einzigartig ist oder sehr selten da ist, dann werden teilweise Summen bezahlt, dass Menschen sagen, ja, das ist es mir wert oder ich habe mich verliebt in diese Münze oder dieses Bild oder in dieses was weiß ich, was es ist. Und sind dann bereit, unwahrscheinliche Summen dafür zu bezahlen. Und Gott sieht uns in dieser Weise, dass er sagt, du bist so wertvoll, du hast eine so spezielle Prägung, du bist einzigartig. Und weil ich dich so sehr liebe und so sehr schätze, bin ich bereit, meinen Sohn für dich zu geben. Er hat diesen Preis bezahlt, dass du in Vergebung leben kannst und mit mir äh, diese, in dieser Versöhnung zu sein und um für dich immer wieder neu in meiner Gegenwart zu definiert zu bekommen, äh, was meine Liebe für dich ausdrücken möchte. Dass wir das in seiner Gegenwart immer wieder neu erfahren dürfen, wie wertvoll wir wirklich sind. und Ich ich wünsche es dir im neuen Jahr vielleicht mehr und mehr und ich wünsche es mir natürlich dass ich das glauben kann dass ich glauben kann dass ich von gott wirklich so einzigartig gemacht bin dass mein wert nicht an irgend von irgendeinem Arbeitgeber be bewertet wird oder von irgendeiner, äh, von irgendeiner Plattform, die halt sagt, äh, ja, das ist der Wert dieses Menschen. Ähm, manchmal frage ich mich das, ne. Früher wurden Sklaven verkauft und es gab einen Sklavenmarkt, wo Menschen in Wert, in Etikett rangeheftet geheftet wurden und gesagt wurde, das ist dein Wert. Und dafür, ne, will ich das bezahlen oder will ich es nicht bezahlen? Heute nennen wir das vielleicht Arbeitsmarkt, nicht Sklavenmarkt, aber, ne, dass dort, <lacht> ja, gut, ne, dass dort dein Wert bestimmt wird, aber, es ist ja nur die Wahrheit. Und wenn wir das glauben, dass mein Wert etwas mit meiner Leistung zu tun hat, dann ist es vielleicht so, dass ich dann hinhöre oder sage, was sorgt der dazu? Was hat vielleicht ein Vorder über dich gesorgt, so, dass du nichts wert bist oder dass aus dir nie etwas wird? Oder was haben Menschen darüber ausgesprochen für Dinge, die nicht dieser Wahrheit Gottes entsprechen? Und es ist so wertvoll für uns zu hören, was sorgt mein Vater im Himmel oder was sorgt der über dich, der dich einzigartig geschaffen und geprägt hat? Was, welchen Wert definiert er dir? Und das ja zu hören, das zu empfangen. Und weißt du, als vorhin ich fand es den Storger, was gesungen wurde, so da von diesem von diesem Staudamm, von diesem Damm gesungen, der dann irgendwo zerbricht. Und ich wurde sofort wieder an dieses Bild erinnert und wo Gott vor und zu mir gesagt hat, Robby, bist du bereit, deine Krücken loszulassen? das worauf du dich stützt, das, wo ich vielleicht meine, was mein Wert ausmacht, so dieses diese Krücken, was kann ich leisten, was kann ich tun, was ist so die letzten Endes äh, mich nicht, überhaupt nicht in das hineinbringen, was Gott eigentlich will. Und diesem Bild, was ich vor vielen Jahren empfangen habe, ich war nur ganz kurz im Reisen, hat jemand seine Krücke weggeschmissen und diese Krücke ist an einen Balken gefallen und dieser Balken ist zusammengebrochen, dann ist ein Vortrag zusammengebrochen, dann ein Haus und im Endeffekt hing eine ganze Stadt dran. Da ist eine Kirche eingefallen, da sind Supermärkte eingefallen so, und hat dann einen riesigen Staudamm freigegeben, als das alles zusammengebrochen ist. So. Und vielleicht ist es wirklich manchmal so, dass Gott einfach sorgt, wenn du bereit bist, deine Krücke wegzuschmeißen oder loszugeben, äh, dann werde ich etwas in Bewegung bringen, was etwas freisetzt, was du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Manchmal ist es nur die Regung eines Herzens, wo sagen, Herr, ich gebe dir das. Ich gebe dir meine Krücken. Ich lasse das los. Und dann habe ich gesehen, wie dieser Staudamm Risse bekommen hat und das aufgebrochen ist. Und dann ein Strom von was, aus diesem, ne, was dahinter diesem Staudamm angestaut war. Weil wenn ich auf meinen Krücken gehe und meinen Wert definiere von dem, was Menschen mir sorgen, äh, dann bleibe ich begrenzt in meinen Möglichkeiten und an meinem Sein und an dieser Definition von Liebe in mir und über mich. Aber wenn dieser Damm bricht, was Gott alles dahinter angestaut hat, was er alles bereithält für dich und für mich, wenn dieser Damm bricht, indem ich meine Krüge wegschmeiße, wurde etwas freigesetzt. Das war nicht etwas Zerstörerisches, was aus diesem, ne, wenn heute irgendwo ein Damm bricht irgendwo, dann dann kommt eine Flutwelle, die alles niederreißt. Aber hier war es so, dass sich dort da von diesem Staudamm plötzlich aus diesen Rissen heraus ein Strom in Bewegung gesetzt hat. Der hat diesen Menschen, der seine Krücke weggeschmissen hat, hochgenommen und hat ihn getragen. Und in diesem und diesem Strom war so viel Freude und so viel äh, was diesen Menschen einfach hochgehoben und glücklich gemacht hat so und hat ihn wirklich an diese Stellen gebracht, wo Gott mit ihm hinwollte. Was wir uns nicht selber raussuchen, aber was er ist in dem, was er freisetzt, wenn ich dazu bereit bin. Und das war für mich, also in diesem Bild war das absolut stark, als ich das sehen durfte. Und ich, vielleicht ist es auch noch so ein Wort an diesem Abend über diese Versöhnung hinaus: äh, Bist du bereit, deine Krücken wegzuschmeißen? Bist du bereit, deine Krücken loszulassen, so weil Gott etwas vorbereitet hat für dich, was viel viel größer ist als das? Und dann nimm dich mit in etwas hinein, ähm, was nichts mit unserer Leistung, mit unserem Tun zu tun hat, sondern dass er dich in etwas hineinnimmt und trägt und etwas mit dir tut und vorhat, wo du wirklich Freude hast auf diesem Weg, wo dein Leben nicht in einem ständigen Kampf endet oder mündet, sondern wo du merkst, diese diese Freude und diese Leichtigkeit vom Geist Gottes getragen zu sein und an den Stellen freigesetzt zu werden, wo er wo er etwas mit dir tun möchte dieser Strom floss dann in ein Tal, wo viele Häuser standen und leere Brunnen waren und dürres Land. Und dieser Strom hat dann dieses dürre Land lebendig gemacht und hat vieles wachsen lassen und hat diese leeren Brunnen wieder aufgefüllt, das zu sein. Ich meine, ich glaube, dass wir Menschen, wir Kinder Gottes doch diese Sehnsucht im Herzen haben und sagen, Herr, ich möchte gerne in dieser Welt dieses Licht und dieses, dieses Wasser des Lebens sein durch das, was du tust in uns und durch uns. Und vielleicht ist das für dich so ein Anhaltspunkt, zu sagen, ja Herr, ich bin bereit dazu. Und ich habe vor Gott, also während der Lobpreiszeit meine Krücken, zumindest so wie, wie mir sie bekannt waren, so hingegeben, Herr, ich gebe dir... Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ganz frei bin davon, aber ich gebe dir, geb dir meine Krücken der Zettel. Ich gebe dir diese Krücke. Ich habe hier drinnen, also ich habe bei mir zu Hause, ich weiß nicht, wie hoch der Storbel ist, tausende Zettel von irgendwas, was ich an guten Gedanken Gottes und Predigten und was, was ich alles aufgeschrieben habe. Ich habe heute wieder zwei Zettel mit, die ich eigentlich abhandeln wollte. Aber ich habe dann gesagt, Herr, ich gebe dir diese Krücke der Zettel. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt frei bin davon, aber. Wie gesagt, das war nicht das Einzige. Und ich möchte gern, weißt du, dass diese Verheißung, die in diesem Bild ist, ja, dass dieser Strom Gottes, dieser Geist dich aufnimmt und trägt was ist und dass du keinen Zettel mehr brauchst für irgendetwas. Dass du kein Konzept mehr für irgendetwas brauchst. Dass du keinen Plan mehr brauchst für irgendetwas, sondern dass du weißt, dass du glauben kannst, er hat die Werke vorbereitet, in denen du gehst. Und es ist sein Plan, der schon vor Zeiten feststand, in dem du dich einfach zu Hause fühlen darfst. Wo du wissen darfst, er führt dich dorthin, wo du hin soll. Und er wird durch dich das freisetzen, was er freisetzen möchte. Das ist nicht mehr ne, mein Zettel oder mein Plan ist für irgendetwas, sondern dass wir glauben und vertrauen dürfen in diese Versöhnung, in diesem Einssein mit ihm, äh, genau dieses Leben zu leben, was er für dich und für mich hat. Und nicht das Leben, was vielleicht andere sich für dich ausgedacht haben. Oder diesen Plan, den du dir für dein Leben gemacht hast, das sowieso nicht funktioniert. Sondern ne, diesen Plan Gottes im Herzen zu haben und zu vertrauen. Und all diese Dinge letzten Endes geschehen sie durch Vertrauen. Und immer wieder kommt Gott und klopft an, an dein, an mein Herz und sagt, vertrau mir. Vertrau mir. Und vertrau mir, dass du wertvoll bist in meinen Augen. Weil Uh, und weil er diese Münze nicht verlieren will, Jesus erzählt ja auch dieses Gleichnis von der Frau, die diese Münze verloren hat und mündet dann im, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, weil er diese Münze geprägt hat, weil er sie so einzigartig geschaffen hat, ähm, er will sie nicht verlieren, er, er wird sie nicht verlieren. Ähm, ja, lass uns dem vertrauen, dass er diese Münze an seinem Herzen trägt und dass er mit dieser, mit dieser Einzigartigkeit deines Lebens etwas Wunderbares vorhat. Und dieser Welt etwas zeigen möchte und sei nicht enttäuscht, wenn es, ja, wenn es nicht nach deiner Vorstellung funktioniert. Weil was ist mit diesem Ganzen vergleichen, weil ich bin jetzt diese Silbermünze Wiener Philharmoniker und das ging es damals bei mir. Ne? Ich meine, das ist eine bestimmte Prägung und dann gibt es noch diesen American Eagle und was weiß ich noch alles, was es dann gibt. So, ne? und, äh, oder das Känguru aus Australien. Ne? Ich meine, du kannst dich natürlich mit anderen Münzen vergleichen und du wirst merken, die Kurse sind sehr unterschiedlich im Internet. So. Ähm, und das bringt dir dann letzten Endes auch nichts. So. Sondern dieses nicht, ich möchte so sein wie der oder wie der oder wie der. Ich glaube, in der Versöhnung Gottes findest du deins. Findest du wirklich deins. Und dann glauben würde dir helfen, glauben zu können, dass das reicht. Dass wenn du bist, der du bist, dass das reicht. So wie Gott, der ist, der ist. Und ich muss nicht sein wie der, wie der, wie der. Sei manchmal froh, dass du nicht bist wie der oder wie die. Weil, was weiß ich, die hat vielleicht zehn Talente und muss für zehn Talente irgendwann Rechenschaft geben und du hast nur eins und kannst sagen: Okay, Herr, für dieses eine Talent will ich verantwortlich sein. Und, und nicht für die anderen neun des anderen. Es ist auch zehn. Ja, und darin zu leben. Und Gott, ja, es ist seine Gnade, die es freisetzt. Und er sagt: Komm, lass deine Krücken los. Also, es bleibt spannend, ah, das neue Jahr, ich meine, äh, wie gesagt, ich habe vorhin ein paar gute Dinge gehört, ich hoffe, ne, es, ihr habt auch schon ein paar gute Dinge gehört heute oder vielleicht in dieser Zeit, was dir Gott im Traum gesorgt hat, was er dir heute hier gesorgt hat oder durch andere, ähm, er ist gut und er bleibt gut und wie sagt Paulus einmal, werdet verwandelt oder seid nicht gleichförmig dieser Welt. Weißt du, es sei nicht in, diesem, in dieser Form, die, in die dich diese Welt hineinpressen möchte, sondern habt den Mut davor, du selber zu sein und individuell zu sein. Ähm, ja, dass wir eben nicht in dieser Form sind, dieser Welt, sondern lass dich verändern, verwandeln durch die Liebe, durch die Gnade Gottes, damit du erkennen kannst, was dieser wunderbare Wille Gottes über dein Leben ist. Das Gute das Vollkommene und das Wohlgefällige, weil er dich so geschaffen hat. Halleluja. Dir sei die Ehre, Herr.